0: Nu ska ni vara till avsnitt 104 av Valencia-podden. Och vi har en hel del roligt att gå igenom denna novemberkväll och Black Week. och Om några timmar så är det Black Friday och November och allt vad det eh, Hur är läget med dig Niklas i denna lite speciella tid?
1: Ja, men det, är väldigt, det är väldigt hektiskt denna vecka. Jag jobbar ju också på bolag som är ganska insyltade i hela e-handeln. Eh, och den går ju ganska så varm nu. När, eh, till ja, jag tänkte är... helt... All och all black shopping ska ske på nätet, så att det, är, det är ganska bra dagar där, Men det är ganska häftigt att följa också. Ja. Jag tycker det är väldigt kul att du, du är tillbaka i podden också, vi har haft många, många oroliga röster där ute, vad, vad, vad har hänt med Marcus, vad har hänt med Timmen, när kommer han tillbaka? Så det är skönt att vi, att, att vi kan lugna alla, alla de och, och där ute och ha dig tillbaka igen.
0: Ja, jag har petat ett par månader, nu. nu får kämpa lite på, på fysiken. <laughs> Det, då. Eh, det är jättekul att vara tillbaka. Jag var faktiskt inne på, på din sida tänkte jag säga och klickade lite här och då slog det mig att jäklar vad det gäller var trafik på den här sidan den här veckan. Och speciellt på fredagar ja. kanske.
1: Ja precis. Nej, det blev lite uh, uh, vaka i kväll när det slår ja. över. Tolvslaget får se, uh, se vad som händer.
0: Ni sitter på banken och garvar sen hela veckan.
1: <laughs>
0: ja men det är härligt Det är inte bara skatt och glada miner Så här Den 26 november För igår nämligen så gick ju alla år, man och Maradona bort Vi tänkte väl bara lite kort beröra det Hur, hur tog du nyheten?
1: Alltså å ena sidan så är det ju alltså, Alla vet ju också vilket liv Maradona har levt utanför fotbollsplanen Så att mm. det är väl liksom så här När det nu väl kommer Så här besked så å ena sidan kan man väl säga att det inte är så förvånande kanske liksom att han, att han inte... Han blir ändå 60 år, eller man ska säga. Sen mm. samtidigt, det är ju otroligt sorgligt såklart. Jag alltså, uh, alltså, har gillat honom väldigt mycket. och det, 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 det tog faktiskt hårdare på mig än jag trodde på något sätt. Alltså, jag, jag kollade igenom den här do- dokumentären om honom som SVT har lagt upp igen. Han uh, har någonting i sitt liksom livsöde, den här rebellen på, på, på något sätt som gör att han är väldigt enkel att tycka om, mm. om man säger så. Uh, och också liksom förstått ja, men Han har liksom haft det tufft Han har, alltid valt, han har aldrig valt den enkla vägen Och det han har åstadkommit liksom På fotbollsplanen eh, Med Andor liksom Han har VM-guld med Argentina Som kanske inte hade ett lag som var bäst i världen Och det han gjorde i Napoli för Framförallt är väl liksom de två som han lämnar efter sig. På många sätt är han väl Fortfarande den största genom tiderna För mig faktiskt med Det, det, det han gjorde och med de lagarna han gjorde Och hur mycket liksom han betydde för, för sina lag På något vis
0: Ja, jag kan instämma också. Jag, det kom lite som en blixt från klarblå för mig igår kväll liksom. vad fan är det som har hänt? Maradona har gått bort liksom. Då tänkte jag så här, jag pratade lite med familjen bara vilken konstig grej liksom och sen nej, men sen så tog det tag igen på något sätt. Jag blev lite rörd av det och det kommer en jävla massa minnen tillbaka också när man får sin barndom och så när man när Maradona var i idolen och när man tänker liksom vad var det för kille och kände någonstans att, lite som du, att han bar ju många lag på sina egna axlar. Han var ju inte en one-man-show, men, men en så pass lysande stjärna som jag inte riktigt kan, liksom, nästan, alltså inga övriga jämförelser, men så han kanske i Sverige. Att han var ju liksom så pass mycket bättre än alla andra i, i sina lag oftast. I en tid där det ändå fanns en del världsstjärnor och så, så att han, han, jag tyckte han var väldigt unik i, i, i det och att han var liksom på riktigt, på alla sätt, folkets lirare. Det finns ju inte Exakt. många städer och så där, där han har varit och verkat där de inte älskar honom fullt ut.
1: Nej, men det är väl också det jag ska tillägga. Alltså, det märker man också liksom, hur mycket han har betytt, inte bara för fotbollsfans. Alltså, det är liksom, han är ju på många sätt... Större än, större än gud större än påven i, i, i katolika Argentina liksom och det är väl samma sak i Neapel det var ju liksom ja det var mer en liksom fotbollsfan som brunner som honom och just det här även om man liksom var one man show på ett sätt så känns han ändå liksom som en lagspelare på något vis, alltså han står ju alltid upp för för, för sitt lag på, på, på något vis som, som kanske är många stjärnor i nutid som man liksom kan jämföra honom med på, inte på samma sätt djur, eh, i, i, i min ögon i alla fall, spelar för laget på det, det, det viset på något sätt. Så nej, tråkigt och sorgligt på alla se, se, sätt och vis. Eh, ja, men det, verkligen. Men vi kan
0: väl kolla om det finns någon Valencia-koppling också. Vi, vi pratade lite innan tänkte här, vi nämner det lite snabbt.
1: Ja, precis. Nej, men vi hade ju eh, Både officiella Valencia-kanaler Lade upp en bild på Maradona i Valencia-tröja Och det fanns även en annan bild som cirkulerar Med Maradona i Argentina-tröja Och Kempis i en Valencia-tröja Bland annat jag själv lade upp den bilden Och det kan vara så lite intressant kanske att veta Både så varför Maradona i en Valencia-tröja Och varför mötte Argentina Valencia mm. Och det, de här bilderna är, är från samma tillfälle Kan man säga Och det var 1979 När Valencia mötte Argentinas 21-landslag, så Maradona var ju 19 vid tillfället och var liksom redan då en stor stjärna och framförallt i det där 21-laget såklart. Och Kämpes var ju vid den tiden kanske den, liksom den stora argentinska anfallaren på något vis. Så att det var ju lite så Tronarvingen på något sätt som, som tog en bild tillsammans där. Så att så, så hänger den i storleken ihop, det var inte liksom och så egentligen.
0: Nej, det är ju fint. Det är ganska härliga. Det är en del svartvita bilder där och så finns det väl någon i färg. Ja. Det är lite speciellt att härligt ser ut Maradona. Sen ja. har du väl en liten uh, payaso Aymar.
1: Ja, precis. Ja, men det, det, när man pratar om Maradona och Valencia så är det väl svårt att inte nämna det. Att, uh, Maradona har ju sagt att Aymar var ju den enda spelaren som han kunde tänka sig att betala för att mm. se på när han spelar fotboll. Uh, och nu vet jag inte om han liksom har har liksom Hittat fler spelare sedan dess Men det säger ju ändå någonting liksom Om våran, våran, våran payaso På något mm. vis ja, Jag kommer ihåg den
0: kommentaren Det var väldigt speciellt Inom att det just var från Maradona Att det var det enda spelarna kunde tänka sig att betala För att se spela fotboll. Ja. Nej, Det är stort Vi, vi ser att göra en sportgång Och ja, tar oss väl vidare På nyhetsfronten Till ännu mer Valencia-relaterat då. Ja Covid-19. En spelare i A-truppen har konstaterats ha corona och spelare och hans närmsta och har isolerats. Det är Dennis Cheryshev som fått viruset och det skulle kunna vara från alla Alavest-matchen eftersom Mano Garcia i alla väst konstaterats vara smittad. Det var väl bara timmar efter matchen när han fick besked va?
1: Precis, det var väl måndag förmiddag så det är väl inte helt omöjligt liksom att han har haft någonting i kroppen även på söndag kvällen.
0: Nej, jag kollade lite grann på hur laget har sig. när man Manuel Garcia, han var centralt på mitt mittfältet fast på sida och det är ju den sidan Cheryshev ser på. <laughs> så att jag vet inte men de sätter ju på varandra någon gång där. Men om Cheryshev smittas på matchen av Garcia så har vi nog ett enormt problem incoming här.
1: Ja, det känns så. Uh... Har liksom, någon spelare. Sen så är det är också väldigt lidigt. Då liksom, de snackar alltid från så här superspridare och en del sprider inte det alls. Men en så länge vet alltså, Det är också svårt att spåra den, om, om det var där från det eller inte. Uh, men det är väl också frågan när fick och hur många spelare i Valencia som han varit i kontakt med efter det på något sätt. Uh, och det, det, är väl, det är väl tyvärr liksom en, en sån här säsong som vi har framför oss. att det kommer att drabba. Ja, men förmodligen liksom alla lagen mer eller mindre på, på, på något sätt. Och sen så är det ju bara att hoppas att Valencia uttryckte det här fallet tidigt och att man liksom att, att det stannar här vid Kärsjöv mm. uh, och att den bara sprider sig mer, mer i truppen. Vi hade väl Maxi som också hade uh, nått positivt svarade under landslagsutbehållet och sådär så det har ju cirkulerat runt lite annars så var ju Valencia ganska hårt drabbat i våras det var ju, många liksom menar på att det som fick in Corona i Spanien var ju Atalanta CL-match mot Valencia där i, precis innan hela, hela utbrottet tog till fart i Europa och många Valencia-spelare drabbades ju där tidigt så man, man kan väl hoppas att en, en del av dem har de här antikropparna och kanske då lite mer i nu i alla fall.
0: Ja verkligen det, det skulle ju vara hemskt som det det dök upp att det var en 3, 4, 5 spelare som, som blev smittade nu i och med det här. Men mm, kärre kör vi i alla fall borta en period. Ja. Eh, Gaia då, han höll på sig en skada eh, hamstring höger högerbaksida lår. Om vi fattar hela rätt som håller honom borta i 3-4 veckor. Och översätter man det till matcher så landar vi någonstans på mellan 5-8. Och det är ju illa, men... Jag tänkte säga den enes död, den andras bröd, men den enes hamstring, den andras chans. <laughs> ja, men nu får ju Tony att kliva in. Nu får han en chans att visa vad han går för. Inte bara inhopp, inte bara kopparmatcher och lite sånt där. Och då är det att kliva fram. Och det ser jag fram emot att han gör.
1: Absolut. Ja, men det är ju såklart alltså, först och främst svenströket med Ja, han har varit... Och EU liksom en av de viktigaste spelarna, det var lagkapten, det han liksom bidrar med på planen. Det också kommer också liksom en ganska olycklig period här med ganska tajt matchande så att säga. Hade det här kommit för två ve- ve- veckor sedan så kanske vi pratat om två, tre matcher som man hade boomat istället med ett landslagsutpål och sådär. Men samtidigt kanske inte så, uh, så konstigt, alltså han har matchat väldigt hårt, Spelar ju landslags- mot med Spanien och sen liksom direkt in och skulle köra för Valencia och kört liksom hårt hela sommaren och Uh, jag menar, han, han spelar ju nästan 90 minuter varje gång så att säga uh, mm. Så att det, det blev intressant att se att de tar till en och tycker ändå liksom att det är har vi visat under hösten i de här roliga inhoppen har ändå sett Ja men man var ändå lite orolig efter hans fjolar liksom som, Hur mycket hade där satsat på hans självförtroende och allting liksom när han var runt i, i Holland och fick ingen spel och kom tillbaka till Spanien och fick inte mycket mer, mer speltid där och eh, kom tillbaka till Valencia liksom, med lite eh, styrkat självförtroende och liksom vet att han ska konkurrera med en guyar som är liksom given i spanska landslaget. Hur, hur, liksom, hur lyfter man sig själv då på något sätt? men Jag tycker han har tagit det väldigt bra och nu blir det liksom ännu mer ett test och möjlighet för honom att visa att han håller på den här, den här nivån på något vis.
0: Mm. Ja, det vill bara titta på Xiaomi till exempel. Hur ska man konkurrera med Silesen given landslagsmål? Liksom. Invärvat just för det var första målet, hur ska Xiaomi lyckas med det? Det är bara att knyta näven i fickan för och kolla med Xiaomi ja. hur man gör
1: ja det. är problemet som jag ser det är liksom att skulle det inte fungera med Latto så finns det ju ingen riktig... Ba- alltså, vad har vi då? Alltså Säga att eh, det skiter sig helt eller nå- någonting händer med honom. Det är väl det, det, är det som jag sa. Där är inte mycket mer att laborera med. Det är ju sett ut en meetback, kanske, men där är heller heller liksom inget överflöd inne alltså.
0: Nej, jag vet inte hur det ser ut med Senteje som möjligt i säsongen
1: Nej, jag vet inte heller vad man ska skrivit på, Men det, det blir väl annars den gode Vass som får salas om till vänsterback istället
0: <laughs> Alltid Vass, han löser. Han liksom är, flyttar runt var som var som helst
1: Sveisiska armékniven, eller vad var det vi kallar dem?
0: Ja, exakt
1: Vi får lägga allt vår tillit till Tony Latt och hoppas han löser det
0: Ja, och sen Tejas också Spelar 3D-fjolen i Valencia Bakom en fullständigt given Guy är ännu mer hopplös än latos situationen. Ja, ja,
1: det är sant
0: Eh, sen har vi nog med Stajan. Soppan rullar vidare och när man liksom läser artiklarna så vet jag inte riktigt hur mycket vikt man ska lägga i det. Det är ju mer av samma hela tiden. Det ställs ultimatum och, och det krävs och så vidare. Valencia gör ingenting egentligen. Men vi kan väl bena lite kort i det där. Dels så ja. har man väl någon tidsfrist till maj nästa år på sig att börja göra någonting va?
1: Ja precis. Men Det kommer ju från... Ja ajuntamiento, då översätter vi det, mm. stadsnämnden eller staden, liksom staden Valensia på något ja. sätt som, äh, ja, men som nu kräver liksom mer eller mindre att man ska äh, annullera äh, stoppa det här, det här projektet på något sätt, eller stoppa det något men det handlar väl mer liksom om att äh, man också i stort sett kräver om, om, om man inte då lever ut till de här sakerna som man har skickat över innan maj 2021 äh, så vad jag tolkade det som är, vill man nästan på att man behöver liksom också Riva, riva det man faktiskt har gjort och det är liksom, det närmar sig mer och mer liksom den här sista, uh, sista dolkstöten i här projektet på något sätt som på ett sätt känns som alla mer eller mindre bara går och väntar på. Jag vet inte om det är någon längre som liksom tror att så här 11-12 år sedan bygget stoppades att det skulle liksom kunna uh, kunna komma igång med, med det här uh, sklettet som står. De alltså, mm. står 12 år helt så här oskyddat och uh, så jag vet inte. Det känns mer bara som att rycka plåster på något sätt. Sen, sen förstår jag liksom på ett sätt att inte eller förstår och förstår. Men, eh, det finns väl liksom, eh, ekonomiska poänger för Peter Lim och Maritone och inte liksom, var de, de, de som tvingar fram det för att det kommer att innebära en kostnad liksom, eh, att, att riva och återställa allt det här. och Det, det, det skulle ju också liksom vara definitivt att man har misslyckats med det. Det var ju liksom ett av de tunga löfterna när Lim kom in i klubben att han skulle Uh, ja, att de skulle se till att Nubestaya blev färdigt uh, och, och så länge det liksom inte är helt bestämt Att det kommer att rivas och är annullerat Så lever ju han fortfarande på hoppet Alltså han kan ju fortfarande liksom skylla på det i alla fall
0: Ja, nej jag förstår Det är en komplicerad situation Och det har inte hänt någonting på tio år Och det, det, jag vet inte hur mycket mer det händer just nu Men det poppar upp lite nyheter hela tiden Och bland annat nu så var det just att de hade Ställt något ultimatum och rekommenderar de andra att dra in tillstånd och verkligen sätta ner foten och pressa Valencia till att agera på något sätt, vilket de klagar på att Valencia inte gör. Ja, Det var väl det. Vi kan väl gå vidare till aktieägarmöte. General Meeting of Shareholders. Det ska hållas i december då. och motståndsgruppen, eller vad man nu ska kalla dem för någon typ av samling Libertad, VFC. Eller VCF. Eldar ju på här nu kring att alla måste delta på mötet. Och vad jag förstår så ska man bland annat säsongen 19-20 böcker då godkännas och stängas. Och sen så budgeten för 2021 ska klubbas igenom och lite annat som Meriton har ju övertygande majoritet av aktierna, så de kommer ju att. Besluten kommer gå Meritons väg på alla punkter egentligen. Men, men det finns en del saker som är väldigt irriterande här som har rört upp känslor i Valencia-leden. Så jag tänkte, vi kan väl bana igenom dem. Och så får ja. vi väl landa i någonting. Men det här är ju då ett möte för alla. Aktieägare i Valencia och man har i Valencia har i kommunikationen meddelat att det kommer ske digitalt på grund av coronan. Och det kan väl liksom känna att kanske inte något är någon konstighet det det egentligen. Men samtidigt så, så kommer bland annat Levante att hålla sitt möte bara någon dag senare fysiskt om ingenting händer. Så där har det varit lite reaktioner kring det.
1: Skulle man kunna slänga in den här med... De där fem matchägarna i Levante kanske inga problem att träffas fysiskt. Nej.
0: Så kan det vara. Sättet och då det att det går till på det är att man går in på Valencias hemsida så finns det någon länk där där man liksom vidimerar sig själv och anmäler sitt intresse för att delta på det här digitala eventet då, som sker på någon form av men Valencia har i sin kommunikation också tagit sig själva rätten att begränsa antalet deltagare på det här digitala mötet av kapacitetsskäl om så skulle behövas. Och det har irriterat folk något så gröngävels att, liksom, att de kan bestämma. Det, det riskerar att bli lite högt av, av olika anledningar. Kan vi kan gå in på den anledningen varför det riskerar att bli högt också. Ja, och, och det,
1: den, mm. den, den punkten är ju så här. Alltså, det vet man ju att det, det är liksom bara att de skriver så innan. Alltså att de tar sig rättigheten att liksom göra det här om det behövs. Mm. Och ingen kommer att bevisa om det behövs eller inte. Men man vet ju att de, de, de kommer att ta sig den mm. rättigheten liksom se till att de personerna som man inte vill ha på mötet kommer över olika skäl för teknik på trubbel den här timmen.
0: Ja, de kommer sitta och titta på timglas första timmen.
1: Ja, ja. Var
0: <laughs> ja. Och sen så är det lite så också att för, för att få delta på det här mötet så har det alla tidigare år krävt att man har nio aktier i Valense. Vad jag förstår så är de rätt dyra så att nio aktier kan ju inte översättas till, till 200 spänn liksom, utan det det är ändå nio aktier. Meriton kommer på mötet här nu den 11 december att klubba igenom en ändring till att man i framtiden kommer att krävas att man äger 3598 aktier istället. Vilket är kraftigt reducerat då antalet möjliga deltagare slash röster. Då. Ja, och det är ju folk vansinniga på att det här blir sista, sista gången att många. Där ute kommer få kunna vara med och göra sin röst hörd. Det blir lite mer ett slutet sällskap nästan framöver.
2: Ja.
0: Och sen ska det till att finnas någon årskortsrabatt som alla aktieägare har fått på kommande års årskort när de ska köpa det. Den, ska, den har varit uppe för säga liksom att De ska ta bort den här rabatten flera gånger. Men det har funnits folk med lite taktkänsla som har liksom pejlat av känslorna där ute bland, bland fansen som är aktieägare. Och lyckats avstyra Att Meriton klubbar igenom det här Alltså någon som säger åt dem Att nej, trampa inte på den ton För den är infekterad Allemani bland annat har fått Meriton Att skippa det här några år Men nu finns det ingen sån stark röst Kvar Utan det är Sve bai och Kim Och, och som sitter Det är ett gäng Så de ska skippa den här rabatten nu då, Och det, den ska bort Och där har du också folk som är väldigt irriterade Libertad och VCF Kontrollerar Eller vad man nu ska säga eh, Mer än 1% av Valenses aktier Det är väl mer så att 1% av alla som har Valences aktier Har registrerat dem hos Libertad VCF VFC Och de får då en röst Så att säga. det är försvinnande liten del I det stora sammanhanget 1% De siktar väl på att komma upp mot 5% Och har stora visioner Men det är, det är väldigt svårt att nå Deras vision, men de gör i alla fall någonting Och det, det är bundransvärt
1: Ja, verkligen. Nej, men det är ju liksom ja, På alla sätt och vis är ju det här Sånt här som diktaturer liksom Och Donald Trump håller på med på något sätt Att ändra reglerna allt eftersom För att liksom ge mer makt åt sig själv på något vis Och, och, och slippa höra kritik mm. eh, på sätt. Och det är ju Det är ju liksom inte så här heller någon, att, de, att de gör en sån här liten höjning För att det blir för stora möten Utan det är liksom fyra eh, 400 gånger fler aktier Som det krävs Så jag tror jag läste någon som sa så här genomsnitt aktieinnehavaren eller man ska säga äger mellan 9-11 aktier det är liksom väldigt få som har mer än de här 3598 många, många är liksom så här ja, businessmän som kanske inte liksom har något direkt intresse i Valens utan mer har ärvt eller på något olika sätt så det är liksom de här, de här rösterna, de här som bryr sig liksom Valensias hjärta i på den, så att alla de kommer att bli uteslutna men det är också väldigt häftigt att se den här, jag gillar ju här kollektivt, liksom, att, 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 att man samlar sig och försöker hitta en gemensam röst och att man då gör uh, bort sina röst. samlingen med Libertad VCF. Uh, det finns något, uh, uh, något initiativ som kallar sig uh, From Torino to Mestaya, eller det är Torino Amestaya. Alltså, jag mm. vet inte riktigt om det är samma sak eller det är olika saker, men de... de, 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 de det är ju, de här turneringarna är ju med en slags plattform på något sätt som försöker. Så jag tror det hänger ihop på något, något vis. Mm. De, de försöker också liksom samla ihop majoriteten av valencia Nu har och även liksom alla de här uh, överhängande pennias har också gå, gått in i det här initiativet. Och, då har man ju skrivit ett manifest kan man väl säga, som man kallade krida all som är liksom skriket från valensianismen, på, på, på något sätt det är ett väldigt långt brev som man har kommunicerat en del punkter liksom som, som sticker ut här det är liksom att, man, att man hotar med att, att ta legala åtgärder mot Mariton för man tycker liksom att de har brutit flera saker i, i avtalet som man liksom då, det fanns ju en del en del löften eller vad man ska säga som med maraton, liksom, när, när man fick köpa de här aktierna för det var ju liksom från någon slags Valencia Foundation som man köpte aktierna från så det man gick liksom från och var helt medlemsägda i stort sett mm. till och liksom till väldigt väldigt stor del var ägda av en extern ägare på något vis så då, då fanns det liksom en del så här löften som man liksom inte, inte fick ändra då om man inte fick ändra i framtiden alltså, hårda hårda saker om man ska tycka det och de menar du av de här de här grupperingarna på att, att Mariton har brutit flera av dem. Och de har liksom försökt boka möten med, med Anil Murti och med olika intressenter inom Mariton för att liksom få dem att bemöta det här. Och för liksom få en di- di- diskussion om det här utan att ha fått någon, någon feedback eller svar överhuvudtaget utan snarare liksom blivit behandlade eh, ja, men som skit som de säger själva. De har liksom mm. blivit... Eh, eh, så nu, nu försöker man då samla ihop sig och försöker, ja, ju, ju, ju fler man är det så starkare röst blev det såklart och förhoppningsvis så att de, de ska kunna ta det här till, till domstol och att det är, det är domstolen som på något sätt kommer att få avgöra om det är ett kontrakt avtalsbrott eller, eh, eller om det bara är ett eh, moraliskt brott om man ska säga. För det, det är väl liksom alla överens om att det här de gör på generalförsamlingen det är ju liksom inget olagligt Sen så är det ju väldigt etiskt-moral I den här delen som, som man mer kan Frågasätta kanske Nej det verkar ju finnas stöd
0: liksom För de här åtgärderna som de gör Och att dessutom att de är majoritetsägare då, Landslide-majoritetsägare Så gör att de kan ju Välja att klubba igenom de här besluten Så det är inget så Däremot så, så det går ju mer och mer mot en stängd dikratur, allting. Alla röster som kan liksom höjas mot dem Försöker tystas ner på alla
1: sätt Ja Ja, nej, det är ju, alltså, ja, nej, det är ju det ska också för det blir ju hela tiden värre. Alltså, man mm. man, man tänker, ja, du kan inte bli värre, men det blir ju alltså, vi är ju lite grann nästan så på skämt kallat liksom så här diktatur och diktatoriska saker liksom här, Nordkorea skulle vara en skämt men de där dåliga skämten är ju verklighet nu liksom. alltså, nu är man verkligen inne så här och ändrar stadgar och ändrar regler för att man ska kunna rösta så de sätten där liksom, de riktiga fansen och valen skulle kunna försöka liksom det är ju det sista stället där man kan göra sin rö- hörd i liksom någon slags officiella sammanhang på något vis.
0: Mm. Ja, och känslan är ju att världen kanske generellt går mot mer öppenhet. Om man vill ha insyn och massa, liksom, visa hur duktig man är och så vidare. Det, här, det går ju åt helt fel håll. De stänger ju bara ner allting. Då vill ju bara ha en bad zine-kanal ja. som, ja. som talar ja. om världen hur det funkar.
1: Ja, ja men det är ju liksom det här... Som är, liksom är väl ett rent samhällsklimat att också så här gå, gå på liksom och anklaga media. Mm. Att media hittar på saker och media är fienden. Alltså det, är ju, det är väldigt, väldigt, väldigt is som, som man är ute på. Som man liksom inte hade hoppats skulle komma in i, i, i fotbollens värld. och Ännu mindre i sin egen klubb såklart. Utan det hade du gärna fått, fått stanna kvar i. Det är ju liksom att det finns i politiker, politikernas värld. Om man så. Men det bör inte komma in här i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Vi kan väl lämna också här eh, också med General de som la ut en tweet här under dagen att eh, han har pratat med någon eh, affärsman i Valencia som eh, som säger att han tillsammans med flera företag har en investeringsfond som är villig att lägga upp cirka 200 miljoner. Eh, och man kräver att det finns ett eh, 15-20% deltagande från valencianska folket om jag uppfattar det rätt. Men Lim har ju sagt att han inte vill sälja. Så, så liksom. Det verkar inte he- vara helt substanslöst det här med att det finns en köpare och det finns en möjlighet att göra det här. Men just nu så verkar Lim inte vilja sälja. Problemet som tror inte Lim hajar är att han, han kör ju den här båten mer och mer i sank bara.
1: Ja, Nej, men det är väl det, det man kan hoppas liksom på. Men de här olika två sista nyheterna som vi, 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 vi pratar om här, eller man kan inte bli rad, men det här ultimatumet på arenan och det här liksom att det känns som liksom snarare börjar allt mer dras sig av kring maraton på något sätt. Att det här kanske ändå får, får honom att tröttas. Alltså det är det, väl det, det, det man ändå får ge liksom de här grupperingarna också på något sätt. Att det, det är väl det här sättet som, som man, man, man kan försöka få ut honom på något sätt. Att alltså man märker ju det här. Protester och allt sånt i all sin ära, Jag tycker inte man ska sluta med det. Men jag tror liksom inte att det kommer liksom inte få honom att sälja på det sättet. Att, att det kommer att krävas liksom så här enträget envis liksom gneta och visa honom att amen, vi kommer aldrig, vi, vi kommer aldrig liksom ge oss vi kommer aldrig liksom låta det förstöra våra vi kommer mm. hitta nya saker hela tiden vi kommer liksom verkligen vara nagelögat på det ända tills det försvinner och liksom verkligen, 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 verkligen få honom att förstå det att nej, det här det kommer aldrig bli lugn och ro det kommer aldrig bli liksom så att jag är uppskattad eller liksom, på någon, någon slags ens vän, vänlig nivå längre alltså, alla broar är brända och det är liksom det är bara en tidsfråga till han liksom behöver sig sälja åt. ja Jag vet inte.
0: Problemet är att han kanske inte behöver sälja ekonomiskt sett. Utan vill han jävla så, så kan han det. Det är klart, pengar är alltid pengar. Men, men han sitter inte på i, i något problem. Om det här går helt åt pipsvängen Men...
2: Ja, exakt, någonstans det, så borde han
0: känna från sitt ryktes perspektiv Att det här gynnar inte mig Någonstans med ja, Det här ryktet jag får från Valencia Det kanske lika bra att casha ut och göra någonting annat
1: Ja, men det är väl liksom, äh, Risken som du börjar med säga Det är ju liksom att han gör det här till någon slags Newcastle På något vis där mm. han liksom har haft den här gal ägaren som kanske ännu inte ligger lika och galen som Lim. om frågar man en här i nyckelsport då skulle de säkert säga att, att så är läget, men som liksom vet att alltså pengarmässigt så behöver man inte sälja. det det kommer liksom eh, pengar in varje år från verksamheten. Det kanske inte är det mest lönsamma, men eh, eh, ja, det, det, det liksom genererar någonting. Det kostar inget i alla fall. Mm. <laughs> och det har jag hållit på många år med så det kan inte är så himla uppmuntrande att höra, men eh, Tyvärr, så alltså, precis som jag säger, tyvärr så, alltså, ingen, så länge man inte hittar de här legala grejerna som, som, som tvingar honom att sälja så, är, alltså, så ligger bollen hos honom att han liksom tröttnar eh, på något mm. vis. Eller att det kommer in liksom då ett, ett tillräckligt bra bud som man liksom känner att ja, nu, nu tar jag det här för att det, det kommer inte bli bättre på något sätt.
3: Mm.
0: Ja, ja. vi stänger nyhetsbutiken där då. Så ska vi kika framåt och bak Och tänka på två matcher Kolla på Alaves och sen framåt mot Atletico de Madrid Yes, Alaves Valencia 2-2 Målskyttar hände vi Vallejo och Hugo Guillamon Och det var en match med två ansikter eller, eller kanske till och med fler En första halvväg som var botten Och en andra halvväg som var betydligt bättre Och sen en avslutning som Innehållen en hel del och jag vet inte vad. Uh, hur kände du kring matchen?
1: Det är väl jag, säga, lite grann som, som det var hela säsongen, Så alltså det här med, med två ansikter. Det är väl, är väl liksom en väldigt bra beskrivning på hela hösten egentligen. Uh, ibland är det, ibland är det en ma- match med två jag ibland är det en vecka med två ansikter. Det var lite så man kände efter första halvlek. Det var liksom så jag. Här kommer vi liksom från en Real Madrid- övertygande seger. Uh, nu, ja, nu var vi tillbaka här igen. Uh, mm. Det är ju så det var innan som höst också. Man har, gjort, liksom, har tagit en liksom, så här, på något sätt imponerande bra seger. Sen matchen efter har det varit så här uselt på något vis. Uh, sen blir man ju liksom då, övervisad i andra halvlek. Och det är ju mer bara liksom, trist på ett sätt. Ja, dels att det är liksom så att, att det ska dröja 45 minuter, Men också att man inte får in för att det andra halvlek, man, är ju värda, man är ju värda att vinna det här. Alltså, mm. uh, jag tycker att Valencias andra är betydligt bättre än Alaves första halvlek om man nu säger att man hade varsin halvlek. Det är väl en genomgripande bilden på något vis.
0: Nej, det som frustrerar mig lite grann också att, eh, att man gång på gång kanske kommer ut så här. Eller att det finns skeden i matchen när man liksom ja, mer eller mindre klappar igenom. Vilket irriterar. Och ja. Där måste ju ändå Gracia ha en... en en del av det hela. Man lyfter ju ofta på hatten för han och säger att han lyckades vända i paus. Han höll ett brandtal och de är stolta över ja, men samtidigt så var det du som satte matchplanen och motivationen och allting i första halvlek lite grann. Så att, ja, det måste gå att putsa upp det där. Få, få spelarna på tå från början.
1: Ja, men det är väl... Jag håller med. Det är liksom någon slags... Man vet inte vad det, är liksom, alltså för det är uppenbart så var det liksom inte slitna spelare. För det har ju sett ut likadant i 9, 90 minuter på något sätt. Mm. Så det är svårt att sätta fingret på vad det, är, vad det egentligen är som gör, gör att det blir. För det har varit också någon slags som man försöker hitta någon så här. Kanske det är och och man någon, och jag tror att skruva men hitta någon jag Så det ofta. Vi ofta spelat bra när vi möter lite bättre mer spelande lag. så alltså ser man vi även om vi gör en dålig start mot Real så spelar vi nu på sprall där och spelar liksom gör en bra match sen när vi vinner på straffar hit och dit det, det kan man ju aldrig ta ha det på ett sätt men och likadant mot Real Sociedad liksom, man är mer påkopplad hela vägen på ett sätt det är precis som att det är någon slags underskattning från början eller, mm. ja, nu kommer man nu kommer ut i alla väsen man har slått Real Madrid med 4-1 och liksom, då behöver vi inte vi vara påkopplad till 100 här och så, så bra är ju ligan. Framförallt Valencia är ju inte så pass bra att man, att man vinner någon match i ligan på 90% ens i år.
0: Mm. Nej, så är det. Lite förbryllande är det ju. Jag tänkte att vi kollar på två spelare. Det går ju att lyfta fram många olika situationer. Men jag såg att betygsmässigt så fick man och Vajesho högst. Och efter det var det GDs, så båda de var inhoppare och vi såg de pigga ut. Och så var det Oros Ratchis då, de som startade. Men jag tänkte, Gemons första mål. Jag tänkte kolla vi lite på Ugo Gemond där. Riktigt kul. Vad har vi honom idag i övrigt i truppen kvalitetsmässigt? Han gjorde mål och sen orsakade han en i straff.
1: Ja, men det var lite så. Han var också det här med två säger Han hade ju ingen direkt lyckad första halv äh, Märkliga beslut. Äh, så är ju liksom väldigt förvirrad. Väldigt sett. Mm. Äh, och det är också på ett sätt har vi ju sagt innan också att det kommer att vara lite, så, det är lite naturligt med de här yngre spelarna som nu för första gången liksom spelar kontinuerligt. Och ska vara så, Många av dem har ju gått från nästan inte alls spelat på den här nivån till att liksom vara var bärande spelare och vara det vecka efter vecka för att vi inte har bredden. Mm. Så på ett sätt kan man väl säga att vi får vara med oss kanske det med GM1, Jonas är Kangin och med en del andra liksom yngre spelare. Det kommer att vara någon halvlek här och där när det ser sämre ut på något sätt. Det, det är ju också en mental styrka att lyfta sig som man gör i andra halvlek och, Också det, här. det är ju ett väldigt fint mål idag. Mm. det är också att en liten boost på något sätt. Och han har ju många fina kvaliteter i sig, alltså det, det, det såg vi redan här förra säsongen i våras somras liksom, när han fick komma in och gjorde en superbra match och har ju bra fötter och allt det här. Men det är ju, det är ju mer defensiva kvaliteterna ibland som man behöver slipa på kanske.
0: Var är ni i hackordningen då, bland mittbacka, som du ser det?
1: Som alla skador hit och dit, mm. dit som det är, så känns det på något sätt som... Eh, Ja, vi kan ta utan
0: skador
1: då. Ja, men det är alltså, förutsatt
0: att
1: alla hela. Oavsett på något sätt. Alltså, om han är skadad inte så räknar kan inte han så är det ju alltså, Gabriel, Gemon och Dekavi, det är väl de, de, de tre som, som man skulle som man kan säga liksom om som de här två platserna. Eh, Gabriel är väl den som kanske känns först i kön både med sin erfarenhet och att han liksom han ska ju nästan kunna vara ett kapten sen i det här Valencia eh, och har väl också kanske högsta nivå av, dem, av de här tre. Eh, Diakarbi har ju lite mer erfarenhet med sig, eh, samtidigt som vi liksom tycker att eh, GMO är bättre med, alltså, bättre med bollen, eh, mm. bättre lugnare, liksom, eh, lugnare i uppspelsfasen och allt det här. Eh, så Jag det, det, vet inte, det kanske också går, GMO och man kanske använda dem i olika typer av matcher och motstånd också på något sätt. Eh, Alla väst kanske då är ett lite mer fysiskt lag mycket mycket, mycket liksom långa bollbollar, eh, luftspel, där kanske Diakarbi är starkare. Eh, så att, ja, håller jag håller nog ändå dem. Jag hade heller liksom gett Guillemont fler chanser. för att jag, tror liksom, jag ser mer på potential ten, i honom att växa på något sätt. Mm. Men rent kvalitetsmässigt så mer beroende kanske på motstånd vem, och dagsform. Vem, vem som går före där i min bok i alla fall.
0: Ja, jag håller med. Jag, jag ser mer hos Guillemont. Hos eh, några andra. Det är väl att han måste ta fram det. Han måste bli mer... Eh... Jämn i sin nivå, det är väl det som är lite med unga spel, att man är lite hög, hög nivå och man har en l- låg lägsam nivå så att det gäller att slipa på det där. Och det tror jag att han kommer göra över tid, så får vi se om han blir en Valencia mittback i flera år eller om han säljs vidare någonstans. Men eh, kul att han fick göra mål. Jag gillade mm. varianten där också där Soler springer fram till bollen och backar, sen springer Vass fram till bollen och backar. Och till slut så är det <laughs> Soler som slår den. sett något liknande
1: man har gjort mycket och det vet både positivt och negativt men han har gjort mycket mål på fasta situationer och generellt Valencia en så känns det så mm. uh, har väl fyra fem straffmål och det känns som vi har gjort en del på hörnor och frisparkar så här så det, om det liksom är ett resultat av att man man tryckte hårt på träningarna eller inte det men det, det är väldigt skönt att kunna ha det det vad ska man säga, det vapnet. När, uh, man kommer in på det sen när jag ska ta in mina tre saker men, uh, för ju liksom inte riktigt igång något anfallsspel, i alla fall inte innan målet. Sen efter målet så öppnar ju anfallsspelet upp så att vi börjar skapa chanser på något sätt. Men det är ändå skönt att spela de om och känna en viss trygghet i det. Att nej, fan, även om vi har en sämre då offensiv så vet vi att vi kan göra mål. Får vi en frisback i bra läge, för vi hörna, då är vi farliga. Så det, det skapar ju någon, någon slags lugn och trygghet också på något vis.
0: Ja, nej, så är det. Vi kan väl kolla lite på Gamero's eh, miss. måste vi väl ändå ta upp... Eh. Det är att man kan som får få att missa ett friläge eller en sån där vass målchans men det är så jäkla irriterande i det momentumet när det var så halt härlig fight och det var liksom fullt drag på alla håll och så, så då kommer chansen. Det var jättemycket över tid så kommer den här chansen. Och så är det liksom gamelråden ärrade och rutinerade spelaren som ska ta honom. och så väljer han det avslutet och bränner över och det fanns inte okej okay alltså. Han har två bra lägen i matchen som det ja. är bra att ta sig till de lägena såklart som man missar, och det är inte bra. Samtidigt så spelar ni fram Vaieche på ett helt strålande sätt till, till, till målet som Vaieche
1: ja, liksom, Det känns som sista tio, sista kvarten skapar i Valencia många mer kanske halvchanser att kunna göra segermålet men mer förståeligt så att man inte riktigt fått till. Sen så får man ju då den här, ja men det är en i mål, målfans sin mm. 90-50 minuten. Och man blir ju för så lite glad, ja men det är Gamero, det är liksom vår mest rutinerade spelare kanske, det är väl liksom det som liksom över karriären har ju definitivt flest mål, han är ju känd för att vara målskytt, han är inte känd för någonting annat egentligen, han har inga andra spetsegenskaper mer än han liksom är målfarlig, då tänker man att här kommer han vara kall, Han blir det liksom en lätt lyftning över eller att han placerar inne på något sätt, istället så blir det liksom så här junior eller korpel liksom när du kommer fri och det är lite trött kanske, och bara, ah, jag vet inte vad jag ska göra, jag bara tar i allt vad jag kan, Nej. och så, ja. det, är, det, är liksom, det är för dåligt, alltså, man kan missa, men det på det sättet. Liksom. Jag tycker det, jag tycker man måste kunna begära mer av en spelare som gammal år i det läget. Alltså jag hade mer kött om det var någon av de yngre spelarna liksom, som återigen har det här lilla Valpia på något vis. men Han med både den lönen och erfarenheten och allting som han har med sig. Så ska han inte missa de lägena så grovt i alla fall
0: Nej och det är just det som man kommer liksom fri Och så väljer man att lägga den mot bort det. Helt rätt val Men man utför lite dåligt och lägger den utanför Här är ju beslutsfattandet Jag ska safta på allt jag pallar Det är fel Och sen ja. utförande också dåligt För den går ju någon meter över Så det är så många fel i det här avslutet Som, som irriterar mig just i det läget Just när det är tre poäng på spel Och, och, och att det är gamlig då.
1: Nej men det, är det minsta man tycker man kan göra så alltså, jag kan förstå om man är trött och liksom så. Nej det du kanske inte hinner liksom så göra det du egentligen vet är bäst och rulla in den liksom tätt till i stolpen men se till att träffa mål. Mm. Träffa mål så finns alltid en chans att den går in, det finns en chans att det blir en retur, det kan liksom hända vad som helst. Men det skjuter så grovt över där utanför, det dödar allting med läget på något sätt. Det är mm. liksom, lägg då bara en tåpaj, alltså mitt på målvakten heller det för den kan gå mellan benen, det kan studsa ut i någon annan på turen, alltså, allt kan hända då. Mm. Uh, så, nej. Otroligt frustrerande och retligt, och det blir också den känslan som man sedan liksom stänger av. Alltså man har ju lite grann och glömt det här: att nej, men det var ändå liksom, tredje delen och fjärde. Alltså det var en i rad som vi inte förlorar, Det var stark upphämtning 2-0 i 2-2, där finns ju ändå en del saker att ta med sig. Men det är ju det här man ändå, här skulle vi haft tre poäng, alltså med det läget.
0: Mm. Ja, man bara hoppas att man får det läget när man har ett lika läge på övertiden så, så kommer det och så blir det sådär. Det var väldigt väldigt stor besvikelse. Men vi kan väl kika på tre saker som du ändå tar med lite från matchen lite kort då. Nummer ett.
1: Ja, nej, men vi var inne på det kort innan. Det är ju liksom de här dåliga starterna. Det känns mm. som Valencia varje vecka kommer ut kalla och dåliga Jag är liksom inte vakna på något sätt. Jag kan inte komma ihåg någon match haft en bra en bra start. Det är att Otroligt många matchkollare hade knappt in att gå fem minuter och så ligger vi under. Mm. Så det är någonting som man behöver jobba med. Alltså, man behöver själva bli medvetna om det. Liksom så, man går du hellre och liksom in för, för första tio, bara spela det defensivt och stinger igen på något Bara precis för att bryta det mönstret. Så Det är tråkigt att ge sig själva en uppforspacke direkt.
0: Ja, verkligen. Du måste ju få ett stopp på det någonstans, men det bygger väl säkert på att... Det... Finns inte tillräckligt med bredd kanske och det är lite skadedrabbat och ja, motivationen kanske inte är på topp på alla fötter så att mm, det här har tränare Gracia lite att jobba på. Ja, nummer två då?
1: Uh, nummer två har jag skrevet uh, Gerdes, faktiskt. Uh, det var väl liksom inte så här hans bästa matchgivare eller hans men jag tycker både... Det var hans bästa match i alla fall. Jag tycker mm. att hans hopp ändå hopp på sätt. att sätt. Man börjar se en del bli blixtrar i alla fall. Det var också första gången han har, inte, han har spelat noll minuter de, de, de två senaste omgångarna. Han har inte fått förfrånit ett inhopp. vi raljerar ju det över sist. Att till och med Sobrino har kommit före. Mm. Det är väl också skönt att nu när han då får chansen att man också liksom ser att det finns någonting eh, och att förhoppningsvis att han kommer få lite mer chanser eh, att krasera fram. För det är ju ändå en spelare som jag tror vi kommer att vara ganska så beroende av att få igång om vi vill liksom ändå kunna vara med på den halvan och, och kriga på något sätt. Så är ju, Genes har ju liksom den här X-faktor-grejen. Han är ju, ska ju kunna vara en poängspelare och, 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 och ständigt hota framme på något vis. Och ännu mer kanske då de gångerna som vi, eh, som vi saknar andra, andra stjärnspelare i offensiven. Mm.
0: Ja jag tyckte också det var kul att se en frejdig insats av GD, så Man hoppas ju hela tiden De kommer ju lite då och då de här, här blixar till Om man ser någonting där Så man hoppas ju Hoppet tänds ju varje gång att Nu är han snart tillbaks Det är GEDES vi ja. alla förälskade oss i Men mm, vi får se till lördag om det kan vara så Nu lär ni få chanser när Kirish är borta
1: Ja, men det har ju öppnat upp sig en bra möjlighet att ta chansen här. Och det var ju liksom, och då har du också skönt att liksom se att det, det finns någonting formmässigt och momentumässigt som känns att den är på gång i alla fall. Och att man ppekar ändå uppåt, inte, inte bara neråt längre.
0: Mm. Vad har vi på slutet där? Trean? Ja,
1: då har jag skrivit ju. Eh, No Maxi, no party. Mm. <laughs> Och det blir ju väldigt tydligt liksom att utan Maxi Gomez i, i laget så får ju Valencia. Alltså man tappar väldigt, väldigt mycket i sitt anfallsspel. Så alltså vi pratade om Gamero innan. Han är väldigt, väldigt långt ifrån den fotbollsspelaren han en gång var. Eh, också den fotbollsspelaren som han liksom en gång var i Valencia. Mm. Där han ännu inte kan ha haft sina bästa år. Eh, så han är nog bra bit ifrån det. Sobrino som vi liksom kanske inte ens räknar med. Och sen har vi då en, en Vallejo som liksom inte alls är den spelartypen. Som inte alls kan bära bära anfallsspelet i Valencia. Superbra inhoppare, superbra liksom såhär, rivig, ettrig, eh, tar mycket liksom stryk och jobb för laget men det är ju inte referenspunkten i Valencias anfallsspel det blir väldigt tydligt att, eh, ja men kollar vi framförallt första 45-50 minuterna den matchen så har man ju väldigt, väldigt svårt att etablera anfallsspel och ännu svårare liksom att skapa någon slags målchans på något sätt som inte är den fallsituation. situationen.
0: Mm. Jag håller med. Vi hoppas att det är lite mer parter från dem med nu då.
1: Ja. Men han, han, han
0: behövs ju verkligen Maxi är ju en I dagens Valencia I den offensiva uppsättningen Lite unik i och med att han är en liksom Renodlad Nia På så sätt att han liksom ja. Verkligen är, han har en enorm kapacitet Att göra mål men han är väldigt bra Lite grann i övrigt också så att Jag håller ju han som överlägset bästa forwarden Men, men Ja han måste väl också få lite mer hjälp från laget och, och är han borta så, så såg det lite trubbigt ut.
1: Ja, men Det är ju precis som sagt, han är ju både tagetspelaren i uppspelet men mm. också den här bokspelaren som liksom försvararna behöver hålla koll på. Det skapar ju också ofta utrymme till de andra spelarna runt omkring att Maxi samlar ihop markering så kanske det också blir ett annat anfallsspel på andra spelare. Mm.
0: Så var det med den. Vi tog med oss en poäng. Hade behövt tre. Skulle ha fått tre. Men det blev bara en poäng. Och tittar vidare mot lördagens match då på Mystera kvart över fyra. Valencia Atletico de Madrid. Och det är en riktigt svår match som alltid mot Simeones Atletico och känslan är väl dock att det är fortfarande är samma Atletico som föregående sånger. Även fast man har genomgått någon typ av förryggningsprocess eller förändringsprocess då när grisman försvann bland annat. och Man har fått in Luis Suarez tillbaka Diego Costa och Men jag får en känsla av att när jag tittar på dem, att det är, det är samma defensiva granitblock som är oerhört svårt att handskas med. Och Samtidigt som laget har enorma liksom spetsspelare offensivt som de inte riktigt lyckas kapitalisera på. Jag tycker det känns som att det är svårt att möta dem. Det är svårt att få luft när man möter Atletico. Det är lite som att sitta i strypgrepp hela tiden. Man får inte låna bollen och man får springa som en galning. Ja, det är jobbigt, jobbigt, jobbigt.
1: Ja, Nej, men Atletico för mig i år är ju den stora alltså det det, är det stora titellaget och den liksom mm. det har kommit en äh, rätt så haltande tabell men så här åtta, tio gånger in så finns det ingenting i min bok som egentligen har ändrat den bilden äh, det känns som det här är mycket möjligt i er säsong äh, både med de liksom förstärkningarna som man har fått här med en Luis Suarez som har fått Inko Doggo också som jag tror när han väl kommer in kan bli liksom en sista pusselbit för att liksom balansera upp sitt fält och man hade sedan innan ett väldigt, väldigt bra lag som du säger, liksom. alltså det är mm. det, det, det som har präglat och Präglat Simeones lag på, på något sätt, samtidigt som ja, man har de här spetsspelarna som kan avgöra, men matcherna när det står iväg på något sätt. Och det, ja, man är väl nio poäng före Barça och tror man är tre poäng före Real men en mindre än dem. Så man har ju redan, redan också skaffat sig liksom det här försprånget i Tabellen på något sätt vilket jag tror inte man, man ska underskatta att det är Real och Barça som, som, som ska jaga. Mm. Uh, Barca som har liksom stora problem, om vi nu ska prata kort, kort om det. Uh, allt som händer i klubben där och med, med, med Koeman och Real som inte heller liksom helt verkar harmoniskt ihop på något vis och kanske kanske går mer för än någonting, jag vet inte. Nej, så, nej, jag jag... jag kallar med
0: historiskt sett så, så, så här bra chanser som det här säsongen har det inte varit egentligen någon gång jag kan minnas för Atletico att vinna. Nej. Att både Barça och Real känns lite på Dekis och inte vet vart de är och riktning och corona-år utan publik och så vidare... Det känns som uppdukat för, för Atletico.
1: Ja, när kollar man liksom för, för Valencias del så är det väl... Det känns som de liksom, sen Simeone kom till Atletico så känns det spontant i min bok som det är liksom Valencias mardrömsmotstundare nummer ett. Alltså vi mm. ändå kunnat, senaste åren har vi kunnat störa Barbarossa och, 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 och Real har vi ofta gjort bra mot ibland har vi liksom haft lite osett att man liksom bara fått med sig ett kryss kanske på något, på något sent mål eller på någon märklig domslut eller någonting. Men att Atletico... Ja, har ju på något sätt blivit uh, ja, ja, vår största handel uh, nej. nej, så är
0: det. Vi kan väl uh, konstatera att uh, Atletico också har lite covid-avbräck. Bland annat Luis Suarez är isolerad. Jag vet inte Jag tror inte att han är tillbaka. Och sen så har väl Kondogba gjort sina första minuter i den madrasrandiga tröjan när han hoppar in mot Barca senast. Uh, så vi får se om man får väl ute mot valensen. Men vi kan väl kolla lite snabbt kring startälvan då? Vad vi tror du om den? Det blir ju Gaia ut och antagligen Lato in. du ut, antagligen Guedes in. Hur ser du ju övrigt?
1: Nej, jag, jag tror att jag, alltså det kollar man också nu. Nu bör man ändå kunna se lite så här, Sjavigas tänker och Det var väl det man också kunde ta med sig från Alla west Att han verkar ju gilla kontinuitet och stabilitet på något sätt. Alltså det är väldigt, väldigt få. Det var ju exakt samma start mot Alla West som det var mot Real Madrid förutom då Maxi.
0: Eller du ut, ska vi säga. Så han var inhoppare senast <laughs> ju, nej jag känner att vi börja väl då. Jo.
1: Ja precis, det är ju Alltså jag tror alltså eh, kollar man liksom ja, det är väl Gamirå kanske då eh, startar han igen men samtidigt så ska vi starta med Vesc eller ska vi liksom spara honom och ha honom på bänken. Så alltså, det känns som att han ofta kanske gör bättre med var match på bänken, men det är väl det är väl där spontant jag så ser att det kanske skulle kunna vara någonting så är det väl höj jämfört alltså, som Gamirå kanske inte gjorde det, Uh, nu är det också lätt l- l- att bakom komma ihåg den här missen såklart men han gör ju ingen syn på att man ska man- vara lag kanske, uh, mm. det är väl så, så det känns så kanske mot ett uh, sen är det klart man kan både så här med Gamerao, l- l- det är lätt att gå det liksom, hans gamla klubb och han kan kanske liksom, uh, vara lite mer uppspelsfasen och köra med en Vallejo så blir det liksom mer och bara ha någon krigare på topp som kan försöka uh, styra pressspelet men annars så ser jag liksom inga stora förändringar i laget mot den, 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 den startdel som vi hade sist
0: Mm. Nej, det tror jag också Det är det... då är väl Kanske ingen startspelare kan jag tycka. tycka ja, Det är väl som är mer än startspelare, men Men den känns ju Bra, ja, det, det, jag tycker att jag ska det. fortsätta med Soler Och Ratchis på mitten uh, Backlinjen ja. är väl inte så mycket att röra Förutom Gallardo och Solanto in
1: Nej, Nej det är inte så mycket att göra alltså, Det är ju Corera som har fått spela Lite högerback innan, men det är min och röra där Det känns som värst kanske är lite stabilare bakåt Om vi tänker oss att ändå kommer han... En tuf match liksom så, där vi kanske mer kommer få svar än vi kommer att anfalla så alltså, känns det som det passar mer med värsk kanske än en korera som är kanske mer duktig offensivt och kan vara lite fridig där på något sätt. Och, eh, nu får man ändå förändra på vänsterbacken så då kanske man vill lämna backlinjen i övrigt intakt på något sätt. Kjärvi, Kjöv, Gaia ut, Lato Gredes in, möjligtvis ja Det skulle kunna vara för in också för den, den delen att man liksom vill ha... Eh, Kanske då mer, mer drivjärn i Vallejo äh, bredvid Gamera som kan mer pressa och liksom, äh, ha en kringling som mer kan komma in och finlera sen i äh, ett ino, kanske. Mm.
0: Vi kan ju nämna avslutningsvis att äh, de två senaste matcherna har slutat med kryss. Det har varit andra sidan varit det är helt annat. Valencia senast var väl med Celades i februari 2-2. Och innan dess var väl säkert också Celades eller om det var Marcelino förra hösten. Så det var länge sedan, men, men kryss två senaste, och, och uh, Atletico Madrid kryssade här nu i veckan i Champions League och Valencia har som bekant uh, bara uh, ligan att koncentrera sig på innan del Rey kickar igång. Så det finns ingen anledning för Valencia att rotera, eller nej, spara det... på någon spelare så att säga.
1: Nej, 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 men det är som du säger, det är liksom en vecka mellan omgångarna här. Uh... Det, liksom det, det, det skulle ju så fall vara någon här riktig dag mentalitet att känna att det är inte här vi ska ta, ta poäng på något sätt. Mm. Men det tror jag liksom inte så som schemat ser ut framåt och man har liksom inte så, borde inte ha en så sliten trupp heller att man ska känna, känna det redan här och nu på något vis.
0: Mm. Ja, så är det. Vi håller tummarna. Poängen behövs. Valencia är i en prekär situation där man snabbt kan bli indragen i en bottenstrid om det kommer ett par förluster. Men man kan ju också, eller är, inblandad i striden om Europaplatser då, Men då måste ju segrarna trilla in Läpparna Annars så är... tappar man kontakten
1: Det var det som också var frustrerande efter alla vests liksom, Hade vi vunnit där så hade vi varit femma i Tabellen be- mm. Det är ju det är, det är så himla tajt där Så liksom två poäng till så hade jag gjort fyra placeringar Och liksom var, var femma eller nio Det är ju ganska stor skillnad Så jag tror också självförtroendemässigt Hade man liksom tagit ut på femte plats Och känt att fan, är vi verkligen med här på något mm. sätt. Så Kanske det också hade gett ett annat, ett annat boost och självförtroende i, i, i truppen inför nu. En tuff, tuff mat på lördag.
0: Ja, verkligen. Ja, det hade behövts. Eh, nej, men då så.
1: Då är avsnitt 104 klart. Så är det. Släpps imorgon Black Friday.
0: Black Friday. Halva priset. Jag bara går in på e och podcaster. <laughs> nej, men Vad hitt. Eh, kul att ni lyssnade.
1: Kul att tillbaka. Skönt också att vi bör hitta lite kontinuitet i podden. Mm. kör lite av Vigracias del här med kontinuitet och stabilitet. Så vi hoppas att vi kan kunna hitta det här veckovisa igen nu. Fortsätt under hösten. Det eh, känns som vi har ju liksom en, en, en ganska bra bredd i, i vårt lag också. Mm. Eh, om, någon, om någon är borta eller inte kan så om eh, vi in inhoppare som är sugna.
0: Ja, jag har haft några jobbiga svettiga veckor här nu. Så nu känns det lite mer... Ljus på himlet Jag ska nog kunna ta några veckor framöver Så vi bör ju kunna få upp några avsnitt här lite löpande Så häng med oss snälla Vi tycker det är jättekul Ja, okay. Då så, hasta luego Hasta luego Härligt Då fick vi ihop ett antal Det var 23 den sista Så det är nog 50 minuter tror jag Är du kvar?
2: Valencia, mi escudo y leyenda,
3: Valencia eres parte de mí, es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti. Es tu luz, tu señera bandera y honor los que visten a mi corazón, tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición. Tantos años de historia y jamás cambiará, del Valencia seré hasta el final, blanco y negro seré y donde quiera que estés con orgullo te acompañaré. Valencia mi escudo y leyenda, Valencia
2: eres parte de mí, es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré. Te quiero Valencia Gritemos bien fuerte
3: Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto aquí Pasan los años, hoy puedo decir Ganas, izquierda siempre estaré ahí Víbrame, estalla con cada ocasión Siento eterna ilusión hoy por ti Cuenta a la gente que es algo especial, ser del Turia nunca cambiará. Suena el Giros donde un grande nació y contigo me quiero morir. Valencia me extiendo y leyenda,
2: Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir Te quiero, Valencia. Vivimos bien fuerte, Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Valencia, mi escudo y oh le... De mí, en su sentimiento, y hoy puedo decir que eterno seré junto a ti, Valencia, te quiero.